0: 大家收听的是台山 Chat Chat Chat， 这里为你带来最新的创投观点、创业故事、国际动态，快跟台山清创学院一起再线 Chat 起来 ！Hello， 大家好，我是台山的 Pola， 欢迎大家收听今天的节目。在开场之前，先跟大家介绍一下今天的客座主持人 Inside 的资深记者 Chris
1: 。大家好，我是 Chris 钟小金。
0: 我们节目的每一集开头都会带大家用数据来看全球创投以及新创的动态，或者是帮大家来一点创投的科普知识。今天作为台山 Chat 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 的第一集，我们先来帮大家介绍世界上第一家创投。世界上第一家创投是在一九四六年在美国成立的。那这家创投公司名称叫做 American Research and Development Corporation，Art， 简称叫 Art。那它是由创投之父、哈佛商学院的教授 George s t o r i t 跟他的另外两个创办人一起创办的，那他们最初其实是想要解决中小企业不好募资的一些问题。那他之所以会被誉为就是现代创投的原型，最主要在于说，第一个是他其实有别于当时募资呢是。应该说，投资是有钱人的事情，所以以前投资就只有有钱人跟富裕的家族才能去做募资。那二，他是跟机构投资人去做募资，他的这个成绩也证明了说，机构投资人是对 VC 投资是有兴趣的。同时，他们当然后来投资了非常多的公司，有很好的表现，所以让大家就更有信心去做这件事情。那同时呢，因为他投资的就是有很好的回报，所以也设立了 VC 对于投资必须要追求高回报的一个标准。那当然后面呢、啊，他还有一些，例如说像是投后管理的一些观念啊，那这些都影响到现代创投产业的一些发展。我觉得最有趣的还是在说，因为后来这家公司就是跟别家公司并购了，所以他的一些员工离开之后呢，陆续创办了越来越多的创投公司，像是 g r e y l o c k Partners。那这些员工开支散业也让这个产业。也其实变得更加茁壮
1: 。那大家也一定很好奇，台湾第一家创投到底是是哪一间呢？那答案是一九八四年成立的宏大创投。那当时宏大创投啊，它是在政府的政策引导下所成立的，当时的资本义就有两亿了。哎、欸，大家可以想一下，一九八四年。两亿元其实也不算是小数目了哦，蛮多钱。对，那到目前为止呢，台湾的创投一共有287家。那而且很特别的数字是在这两年内一口气就新增了五十家。我觉得像从1984年成长到现在，可以接近三百家，其实是代表了台湾新创能量，特别是在这十年来，其实累积的非常快。台湾会出现创投这个产业，其实最早是一开始台湾早期在发展高科技跟半导体。然后经历了十年前的行动网络创业潮，然后再加上这五六年来的 AI、IOT， 那甚至区块链这样子的创业风潮之下，那慢慢这样累积起来。而且在这两年为什么会成立五十家？那其实也跟整个资本环境很有关系。那我们知道说这两年其实资本蓬勃，其实是非常发展的，一直到今年上半年之前嘛。那大家都可以看说，其实人们对高科技。或者说高科技的创业创投是越来越感兴趣，那台湾在这部分也非常明显。
0: 在我们了解到世界上第一家跟台湾第一家创投之后呢，哦，我们接下来其实要进到就是台湾的第一家国家级的投资公司。那其实今天的来宾很特别哦，他在美国其实待了三十几年的时间，然后其实他过去的经历就是待过非常多大的公司，但他在美国其实可以过得非常的惬意，而不用就是这么辛苦回来台湾。那其实他选择一条蛮艰辛的一条路哦，然后在七年前其实特别回来台湾去协助。整个亚洲系股的一些筹备成立，甚至在五年前，他选择就是共同跟整个台湾的政府的一些，还有一些民间机构一起来努力成立了台山投资。那我们接下来要以热情的掌声欢迎我们的台山投资总经理 David 王嘉盛
2: 。谢谢谢谢大家啊，主持人 Chris 啊，各位听众啊，大家好。那我很高
1: 兴今天有这个机会来跟大家分享这一段。啊，回到台湾的这个经历 ，David， 我们知道啊，其实你在进入创投这个产业之前，我们知道你曾经有在 HP 跟 Cisco。担任非常资深的工程师，其实你是有非常深厚的工程师背景的。那我就觉得很好奇，其实我们看到很多创投，包括美国那各地很多创投的从业者，其实他都是有工程背景的。那我觉得蛮好奇的是，当初为什么是什么样的契机或是决定让你踏入创投这一行业？我在一九
2: 九二年的时候加入思科 （Cisco System）， 那时候还是一个小公司。因为我之前的公司，我在八四年加入的是 h u w l e t p a c k e r 是 HP， 那个时候是系股最大的一个 employer， 所以这个是相对来讲，思科来说大概两百多个人，是相当的小。那我有机会是从啊我们的 Chairman 当 Valentine 身上学习到很多，他就是 s o 科 a 的 founder， 那 Cisco System 也是。唯一拿的创投的资金就是从 Sequoia， 只有200万美金。但是后来那200万美金，为了替了这个 Sequoia 赚了不小几百倍甚至千倍的这个 return on investment， 所以我那时候也非常好奇，说：哎、欸，这个创投投资可以帮助一个产业从一个小小的 single product 的一个 company。变成全世界最大的一个网络的公司，那它当中经过了很多的 M a 很多的 acquisition， 跟透过投资不断的去成长这个公司，所以我那时候也蛮好奇说，哎、欸，这个投资到底是怎么一回事？所以也是因为在 Cisco 有机会，它的 stock 几乎是每年是倍数的成长。那我也赚了一笔小小财哈，啊、美金啊。<笑>然后我也是希望说，把这个钱拿出来再去帮助啊一些想要创业的人。那一开始当然就是这些创业家来找我啊，希望说，哎、欸，他们有一些 idea， 他们有一些啊 prototype， 我是不是有这个机会可以跟他们看一下？那也是因为这样子，我的 partner 哈，我有大概有两个比较啊资深的一个 partner 来找我说，哎、欸。网络这一块你比较熟悉哈，你是不是可以来帮我看一下这几个啊小伙子哈啊他们所要做的东西是不是有？机会有前途，那是这样子，我就进入的到了天使的投资，那也很幸运的啦。我那时候一开始选择的一个项目，当然就是 networking， 就是我很熟悉的领域啊。我基本上我在 HP 的时候就是当这个网络软体的工程师，我是从工程师一直做到经理，然后一直到了 Cisco 之后，我是当他的工程总监。所以在九二年代的时候，我实在是替。啊 ，Cisco 建立的这些 s o f t w r e n g i n e e r i n g process 跟这个 automation 哈、哦，这个我想都是非常重要，在软体工程里头，这很重要的一个基础。那之后呢，我才有机会啊，去帮助这些 startup 啊，也就是这些 founder 啊，能够透过投资。透过我所看到的这个比较广泛哈，也就是比较 broad view 哈，或者说比较 high level 的 executive view， 去帮助这些 funder o 哈，有机会看得更深更远。也就是说，帮助他们来看到这整个 product 一个 roadmap。更幸运的是，我选择这个投资的一个对象一直在 cybersecurity。<笑>那一九九七年 ，cybersecurity 还不是显学哈，还不是 mainstream 哈、哦、，mainstream 还是啊、呃、Cisco 的 router 跟 switch。那那时候的 cyber security， 坦白讲，大家说可有可无哈。直到后来，大家觉得说很多 mission critical 的 application，internet 是绝对必须要 highly secure 的。所以我投入的这个前面的几家的 startup 都是跟 cyber security 有关的。所以一家一家的，我想就是因为这样子，我觉得说，哎、欸，这个真的是还蛮 exciting 啊，也蛮有意义的。因为我本身就很喜欢帮助别人。那这就是 Angel 的一个 spirit， 所以我就从第一家投起，一直到我后来要回到台湾之前，大概投了八十家的 startup
1: 。哇，这么多！而且 David 自己这样子的经历，特别是在 Cisco 这边，其实我觉得称得上是海景第一排嘛，因为自己就是被投资，然后自己就是被 grow up 的那个人，<的>所以我觉得这个经历，我觉得非常有趣，可能跟。很多单纯直接跳来做创投，或者说在那，我觉得那种心境上感觉一定有差。<是>那我想好奇啊，就是 David， 你刚刚有提到你自己这样前前后后，嗯哼，从业这么多年，投了大概八十间的新创。那你自己在这八十几间的新创里面，有哪些你觉得是让你印象最深，然后最特别可以跟大家所分享的 case 呢？事
2: 实上，每一家 startup 都非常的辛苦。也都面临了很多的挑战跟 struggle。我就举 n e t g r e e n Technology 好了，这个就是也许是最成功的第一家的 cybersecurity 的公司。但那时候，我想他们是只有三个方的哈，拿着一个不成样子的 business plan 哈，真的是非常的 primitive， 很很简单的哈。那后来呢，他们也做了一个小小的这个用 FPGA 做的一个 prototype。坦白讲。你要去 convince 这个 investor 哈，或者是 angel， 事上要要一段的功力了哈。那那时候呢，我们是觉得说，给他们一个机会哈。而且这个 fear， 当我的 partner 问我的时候，这是我说这是很重要的一个领域，而且这个 prayer 哈，还没有那么多。他所讲的就是说，他希望用硬体去加速他的软体，也就是用 FPGA 之后，他想要做 ASIC。那我看一下这个团队，我想我们在做投资最重要的就是这个团队有没有那个能力。那这个团队刚好是有一个做 ASIC 的人，是从 Intel 的；有一个做软体的，在、呃、Security 软体的，是从 Cisco 出来的。那另外一个是对于这个整个 Network Operation 的环境非常熟悉，是从 Hewes 出来的。那我觉得说这个三个人的组合还。相当的棒哈，那他们是不是有这个啊能力哈？我想我们就是 take 这个 risk。那我想，这个 market 绝对是对的哈，这个 technology trend 也是对的，所以我们那时候就是给他第一笔的这个 angel investment 只有100万美金哈，那时候就七年，事实上也不算很少，也不算很多哈。当然，我们给他的 valuation 就只有400万哈，嗯、所以当然 ，founder 还可以 maintain 很高的这个 equity 哈 share。那之后呢，过了四年，这个公司当然他们非常的努力，那他们也知道说。如果不跑得快的话，后面很多的追兵哈，就包括 Cisco， 包括 HP， 包括很多这些 player 都会 catch up 上来，但是他们也是。战战兢兢那经过了四年，终于有机会在纳斯达克 IPO。那时候的 v a r i a t i o n 就已经超过一个 B i i l l o n 四年就超过一个 B i i l l o n 那接下来呢？我想这个公司也发展得很好，因为那个我们投入的一个市场是一个 emerging market 也是非常 mission critical 的一个 sector。所以在成立之后的七年。我们就以超过四个 billion 哈、哦、卖给 Juniper 哈、哦，所以这个是第一家 Network Security Company 我们 involved 的。那这个完了之后呢，我们看到这一群人很多是他当时 NetScreen 的 Ezer Founder 或者上的 Marketing 的一些人在出来哈、哦，甚至是我们后来请的 CEO， 他也出去再开了好几家的公司，总共我算一算，是超过十家哦，连
1: 续创业三
2: 业，真的是从一家公司变成一个 sector。那之后呢？你看到了所的所谓的 Palo a t o Networks、Fortinet 哦，很多这种都是超过二三十个 billion 的公司，就是从那一家开始。所以我们看到过了这个三十年，你如果回头一看，虽然是一个小小的公司，很多的这个大的企业都是从小公司从 startup 开始，但从 startup 开始，他们累积很多的经验，很累积更多的人脉之后，只要是找对的市场，找对的方向。他们的 execution 过好的话，你就是可以看到一个 industry 的一个开始。这个是我觉得非常 exciting 的地方
1: 。David， 我这边想要深入，那请你再多分享一点。就是因为你是有 engineering 背景的，是关于自己拥有 engineering 工程背景这件事情，在看创投、在看投资的时候，有哪一些优势？你这一点，你可以再帮我们深入多说一些吗？
2: 一般来讲，我们如果是在这个 field engineering 的时候。我们在看 technical 的部分，或者在分析说 competitor 是不是这个公司的 technology 是 disrupted， 是不是 unique？ 我相信一般的 financial 的一个 player 或者 investor 比较难去 distinguish 这样子。但是我话说回来，这个 technology 的变化非常非常的快，几乎一个 generation 大概是两年。我那时候在看 networking 的这些的变化，所以我也必须要是非常能够去懂到。未来的 mega trend 是什么？哦，包括说 cyber security， 包括 cyber security， 现在是非常非常的广。但是这个是一代接着一代一直 innovated 的，所以这个也是为什么那么会 exciting 的，不是说都做同样的事情。下一个 generation 的 cybersecurity 跟我三十年前所投的是完全不一样的。
0: 因为我记得之前有看过一个数据，提到说今年虽然可能大家募资的状况比较辛苦一点，就是新创募资辛苦一点，可是在做自然相关的一些新创，其实它募的表现还是很不错。其实可以看得出来整个。呃，科技的发展趋势上面，就是资源还是是很被看中的。不晓得你对于说假，假设因为其实在台湾蛮多新创在做资源相关的一些题目，<是>不晓得你怎么看？就是接下来这些团队可以在不管是技术啊，或者是呃，可能他们市场上可以怎么调整，然后帮助他们可以发展的更好
2: 。对，资源我想是一个 evergreen 啊，因为只要有网络的存在，只要有黑客的存在。自然是做不完的，特别是整个 network 的 infrastructure 一直在 change， 包括这个 c r o w d base， 包括 age， 包括很多都是 distributed computing 的一个概念出来的时候，我想以前的防护 firewall VPN 那个都完全没办法抵挡了，很多 attacks from within， 所以很多新的 technology， 新的 trend 一直在出来，那我想接下来又看到这个 Kubernetes。或 container 这一块，所以 container security 要怎么样去 protect 这个這种 service 或者 micro service， 这个有不同的一个 approach。所以从 engineering background 来看这些新创的公司，我想是我们有我们的 a g e 啦，我们知道的是能够比较 deep 或者比较 insightful 哈。那我想对台湾这些 security 的公司，实际上台湾有很好、很 bright、很 intelligent 的这些工程师哦，我是希望说他们真的能够。在 business model 上再下一点功夫哈，不是说自己拥有了技术就觉得说可以啊赚到一些 service 或者是这些钱就满足了哈，而是要怎么样去思考，说我怎么样把我的这个 technology， 把我这些目前所知道的东西能够 scale up， 能够把它变成 g e n e r a l i z e d 可以到 global market 去做 compete 的。而不是只做在台湾的这一个 service 的一个部分。我想，既然我们拥有宝贵的这些武器了哈，就要把这武器发挥到极致哈。那我也是希望说，这些 security、cyber security 的这些团队呢，能够去寻找 value added 的 venture capital。这个 value added 就是怎么样去帮你 define 你的整个 scope 或者你的 role map， 甚至怎么样 connect 你到这个 fortune five hundred 这些。呃 ，customer 上面去，我想最主要是 VC 是要扮演这个 Go Global 的这个 role 了。那台山，我是很希望说，我们有有这个能力，也有这个这个 passion 啊、喔，能够啊帮助台湾的这些新创的这些 cyber security 公司能够 Go Global
1: 。我们换另外一个角度来看台湾 startup 好了，就是您大概是在五年前回来台湾的嘛？其实我记得那个时候的 Main Street 已经很多人非常在谈。很多，您刚刚讲到，其实科技是不断日新月异的。嗯、<哼>大概在五年前的时候，我还回忆说，那个时候 ，ministry 大家都在谈。AI， 因为云端化大概已经一段时间了，<是>云端化，然后 AI， 然后接下来是 b r o c k c h a i n 您大概在五年前那个时候回台，然后从五年前到现在，在台湾的这一段时间，我觉得 m i n i s t r y 又有一些变化。你可不可以谈一下，说这五年来，你观察台湾新创现在进入到了什么样的境界？那您刚刚已经有讲一部分了，可能在商业模式上要 Go Global 这件事情上要多琢磨一点。那除了这些以外，大概还有哪些地方是您观察到，然后想要跟大家分享的
2: ？我是觉得说，台湾的这些新创的环境，不管是这个 accelerator， 不管是 angel investment， 或者是 venture capital， 这五年下来真的是成长了很多。那我必须讲说，政府事实上也出了蛮多的力量啊，包括国外基金的这个天使基金，过去那个规模也没有像今天这么这么大的规模。那你刚刚也谈到了，这创投的加速不断在增加，那资金是更充沛的。那我相信，到底说哪一个 f i e l 会比较 h a r 这要看看我们台湾的强项在哪里啊、哦。我想这个就是也是一。不断的在 evolve， 那我自己看到的这个很好的机会，就是这个 open source， 包括这个5 G communication， 甚至是 beyond， 甚至是 space tech， 我都看到一些亮点。所以这个也是就台湾未来要走的，就是要去解决，而且能够 leverage 台湾的强项。那台湾的强项是什么？过去就是 advanced technology， 以前当然是 large scale 的 manufacturing， 但是我看到下一个阶段就是自动化，就是 intelligent， 就是 big data， 就是 AI enabling 的这些啊工业的一些 application。那接下来就是 know, communication， communication 事实上是台湾的一个很很强的 ICT， 那个是 no doubt 是台湾很很强的地方。但我们就是要知道说，我们这些新创能够去结合美国的这些 original idea。那这个也是我们台山想要达成的一个很重要的使命。很多 original idea 事实上在在美国，他们找到说一个很好的，但是他们又没有这些 IC Design 或者是这些 foundry， 甚至是一些可以帮助 enabling 他们去做软硬整合的东西。那这个就是我们在找到说，哎，未来的趋势，但是台湾又可以 leverage 台湾的 advanced manufacturing。那当然是包括生命 m c o n d u c t o r 那我们最近也是找到几个 new material、new process 啊。那怎么样跟台积电的合作？那能够把这个整个 technology 又向前往前跨进？那刚刚也讲到这个 energy 也是相当的重要啊。这个 green energy 也一样啊，省电也非常的重要。那也就是我们找到了这些 edge computing 的这一些 chip 的 design 能够更省电，能比别人过去在做的东西只剩下它的百分之三十。那这个就像我们在找这些 idea， 怎么样找到这 original idea， 从美国带到回来到台湾来 landing。那这样 landing 的话，我想这是对整个世界就是 create win 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 的 situation。Start up 也好，对台湾也好，对 TSMC 也是 push another step forward， 领先扩大领先在其他的这个 new process 上面。那 on the other hand， 我们要看到有一些 new material， 未来的 manufacture 到底要走向哪一个方向？是希望是更轻、更薄、更坚硬？那这就你要去找新的 material、新的 process、新的 m a n u f a c t u r i n g 的这个 technologies。那我们也是找到一家公司从 Berkeley develop e d 出来之后，我们带他们回到台湾来，再桃园设厂。那这个就未来 consumer electronic 所要做的一些 key component， 甚至连以后的卫星要更 light、更坚硬啊，这个就是我们在寻找的一些 startup。那这个都是台湾的一个很好的一个机会。
1: David, 我觉得你刚才已经有讲了一大部分可是我觉得想要再扣紧实施一些。嗯、<哼>其实我们知道今年的整体大的经济大环境，特别进入到今年，其实我们有刚才讲到这两年来资本好像很蓬勃发展，可是扣紧到今年，今年有一些因素发生，就比如说像乌俄战争啦，那像美国升息，那突然造成一个资本的看起来还不能讲寒冬啦，但是稍微退缩一下。我觉得从您。作为台商总经理的角度，可以稍微去讲一下，说在这样子的环境的看起来像是逆风的情势之下，那台湾 start up 在这中间会有什么特别的机会存在？我想，中美的对抗、全球供应链的
2: 重组，包括乌俄战争之后引起中东欧国家它对于共产国家，包括中国的这些戒心也好，或者甚至说不愿意再用他们的一些产品。那我想，这个都是台湾很好的一个机会。那接下来就是我们看到台湾真的能够 add 很多的 value， 在这些新创，包括美国、包括欧洲这些，他们都可以来 leverage。也就是说，供应链的重整对台湾是一个绝佳的机会。所以我常常讲说，这对台湾不是坏事，也许是一个 perfect storm。也就是说，很多在 dynamic 在 change 的时候， paradigm 在 shift 的时候。台湾是一个 tremendous opportunity。我讲说這是这个千载难逢的机会，因为过去你如果知道说美国戏股很多的投资是从中国来的资金来讲，或者说技术来讲，都是会往中国跑。No more， 包括 AI， 包括 Big Data， 包括这些 IC 设计，包括 Communication， 包括 Satellite 相关的产业，中国所生产出来、所制造出来，几乎欧美是完全不会採用，几乎。所以我想，这个绝对是台湾一个很好的一个打到全世界的一个供应链不可或缺的。那台湾不只是这样子，我想台湾接下来有很多软硬整合的机会。我们要脱离这种代工的模式，我们在 Space t a g 也不要只是做 End Terminal 这些 OEM、ODM， 我们是希望说有机会台湾能够切入到 System Integration 的这个概念，能够 provide 一个。Total solution 或者 service， 在这个太空产业上，我们有一席之地。
1: 那谈完了台湾现在在这个时势下的机会的话，那我们再聚焦一点，我们来谈谈台山接下来下一步想做什么，好吗？
2: 台山我一直有一个 vision 哈、哦，我是希望说台山真为要成为一个 global 的 VC， 不只是 global， 要 t i e r one， 我们要能够跟硅谷的这些 t i e r one VC 平起平坐。也就是说，他们一想到说要跟台湾合作，要找谁 ？It's happening 哈、oh, ，It's been done。所以我们看到，不管是 KPCB 也好，不管是 NE 也好，很多的这个 T 1的 VC， 他没想到说要找台湾合作的伙伴哦， oh, 那就是要透过台山来做一个 connection。那我也很希望说，台山也能够成为台湾在全球的这个 business development。我们常常讲，这是一个国家级的 business development， 那能够成为。T.O. One 的 Global VC， 那再替台湾来做一个 Global Connection。
0: 我们每一集都会想要先跟大家介绍一只独角兽。那根据 CB i n s i g h t 最新的数据，其实全世界现在有一千一百多只的独角兽。我们今天要选择的是一家做 SaaS 的服务平台，叫做 Airtable。Airtable 它其实有点像是 Excel 加资料库的一个功能，所以它其实更多的我觉得像是一个呃，比如说 Notion 或是 Trello 这样子的一个应用，它是可以帮大家作为一个专案的追踪工具，甚至是一个呃所有的文件。都可以帮你编辑、分类等等。那我觉得他蛮特别，是其实它是在2013年有三个创办人共同创办的。他创办之后呢，在去年其实他就完成了 7.35 亿美元的 F 轮的募资，目前他的估值已经超过117亿美元。呃，其实我那时候觉得这一家对我来说很特别，是因为其实台湾在这几年有越来越多的 SaaS 公司出现，那特别更多的是做 B to B 相关，所以那时候就想说，哎、欸，如果我们今天要跟大家分享一个特别的，一个公司一家应用的时候，就想到了这一家。
1: 其实大家就会要、啊、联想到，其实台湾啊，最近在 SaaS 的新创上，其实有蛮多是有传出好消息，让大家印象深刻。比如说像在台湾顺利上市的九亿 APP， 那也顺利在日本东京上市的 APP 了，这些都是台湾目前。呃，蛮知名，而且已经成功上市的 SaaS。那我们知道，其实台山也有投资一间很知名的 SaaS 公司。那其中来自台南的凯电是台山，也是台山科技基金的 portfolio 之一啊。那我就想要请教 David， 可以跟大家分享一下，那为什么台山看好凯电呢
2: ？凯电是台湾少数可以打国际市场的啊、呃、新创的公司。事实上，他们在全球已经有超过两亿的一个当量，有一千万的会员。那它主要的产品包括电子签名，那包括 productivity， 就是生产力这些 tool、哦、当然，那我想这个也是我们是希望把台湾的团队带到国际的一个很好的一个例子。那他们也是在韩国、在日本开始在 go to market， 在这个甚至是欧美，当然是一个很艰辛的一条路。但是我们也是相信说，我们要选择台湾好的新创的团队去打国际杯。那凯电是其中一家具有这样的潜力的一个新创的公司
0: 。凯电其实还有一个很特别，就是、他的公司总部是在台南。然后在台湾，其实我们想得到刚刚提到，不管是九一 App 或 c p 其实它都是在台北，所以其实蛮特别。我觉得这也是一个很特别的例子，可以鼓励，例如说在台南、在高雄创业的一些新创，其实他们可以知道，就是即便是在一个小小的地方，也可以就是 Go Global。所以其实今天就会觉得说，哎，我们如果创业了，真的是只要把眼光放够远、够大，其实我们是可以往前看的。好的。今天我们的节目就到这边。那今天请我们谈更多跟台湾有关。下一集我们要带大家飞到美国，我们要来带大家看的是美国现在的一些产业动态，以及台湾新创又要怎么前进美国呢？我们今天要谢谢 David 跟 Chris 加入我们今天的节目，谢谢大家，我们下一集见喽，拜拜，谢谢
2: ，拜拜拜。拜拜